0: milí posluchači, je tady další epizoda podcastu nejen o reklamě. My jsme se už v minulosti hodně povídali o tom, co se děje na datovém poli, na poli s cílenou reklamou, o cookie apokalypse a o věcech, které celý tenhle ten digitální trh čekají. Bylo o tom řečeno hodně a každá akce vyvolá zákonitě svoji reakci a s jednou pravděpodobnou nebo možnou reakcí přichází dnešní host, dokonce dva hosté. jedním z nich je Pavel Bulovský, je to CMO a spoluzakladatel společnosti Mayro Customer Data Platform a je to člověk na slovo vzatý, co se týče datových analýz a sestavování dat. a mimo jiné stojí také za iniciativou Shilas data. Vítám vás tady, Pavle. Děkuji za pozvání, dobrý den. Vedle něho sedí můj kolega ze seznamu Kuba Novotný, pracující na pozici programatik managera. Prošel se Adformem a je odborník na slovo vzatý, specialista na datová řešení. Aktuálně se věnuje zejména RTV a PPC řešením. Je to člověk, který je v seznamu de facto zodpovědný za veškerý datový biznis. Ahoj, Kubo. Ahoj, Martine. My se dneska spolu budeme povídat o datech a nejenom o datech, ale hlavně o řešení toho, co jsem nastínil, tedy kůkýle z budoucnosti a kuký apokalypsy. Ještě než se k tomu dostaneme, tak poprosím o váš soukromý názor, jednoduché zhrnutí aktuální situace na datovém poli. Kde teďka stojíme, kdybychom to měli dát do časové přímky od doby, kdy to Google vyhlásil? Kde právě teďka se nacházíme?
1: No Za mě v Česku stojíme v místě, v čase, kde se o tom hodně mluví a vlastně se s tím nic moc nedělá. Všichni jsme si odechli, že to Google odsunul až na další dva roky. A myslím si, že to teď trochu zakrývá to téma toho nového zákona o elektronických komunikacích a celá ta koncentráda, která aktuálně probíhá na webech. A myslím si, že to trošku zastíní to téma, ale vnímám Česko jako trh a mám to srovnání, protože naše firma působí mezi od Austrálie do Německa, tak mám to srovnání, jak se k tomu staví brandy firmy v, napříč, napříč touhletou geografií a já vnímám Česko jako vlastně ne úplně silný reklamní trh. Já, když se Zeptám našeho zákazníka v Austrálii z podobného oboru, jak vypadá, co jsou pro ně zásadní kanály, tak slyším takový ty Google, Facebook, programatik jako první věci a když se zeptám v Česku, tak slyším e-mail. Je to jako hodně jiná skladba, myslím si, že proto to tady vlastně není
2: téma, který rezonuje,
1: rezonuje možná v těch mikrokomunitách, těch specialistů.
0: To je Kuba.
2: No v... Já to samozřejmě vidím dost podobně, co se týče toho, že tady nový zákon o elektronických komunikací to trochu jako překryl. S tím samozřejmě naprosto s Pavlem souhlasím a i s tím, že jsme velice rádi, že se nám to vlastně posunulo o ty dva roky. Samozřejmě v jako ne... Snažíme se tady neusnout na Vavřínech a proto jako děláme spousta projektů, který řekněme tý kuký apokalypse, jak se již nazval, tak jak ji chceme jako předejít a věřím, že máme mnoho zajímavých řešení, o kterých se třeba ještě budeme do budoucna teď povídat, na který jsme už částečně některý představili. Nicméně ten Pavlův pohled vidím, že je vzanej z tohohle pohledu, protože se Pavel pohybuje na trochu jiném poli. To, co vlastně Pavel dělá vlastně s Mejrem, tak samozřejmě ten fokus ve spolupráci s firmama, se kterými oni spolupracují, je trochu jiný, Takže já ho tak nevidím, jo. Já vidím, že prostě, nebo takhle, to, že je v zahraničí firmy jedou hodně Google, Facebook, to je jasný, my jsme velice specifický, nicméně je to vidět i tady, když se bavíme s agenturama, má konkrétně třeba s grupou, kde řešíme prostě nadnárodní klienty datové možnosti pro naše klienty využití vlastně jako datových segmentů a obecně ten náš datový biznes tady s náma, který nabízíme, tak přesně tohle to tam jako rezonuje, že ty velký nadnárodní hráči, ty velký firmy prostě tady to berou jako Prim a ty agentury častokrát mají docela problém s tím, prosazovat, řekněme, nebo ne prosazovat, ale uh, nějakým způsobem jako je nepřesvědčit, ale uh, jako si, si říct, ale tady je Česká republika, uh, není tady jenom Google a Facebook, ale i tady třeba seznam, který je dominantní hráč a na tomhletom poli dokáže nabídnout víc než tady ty dva hráči třeba. Z určitého úhlu pohledu, samozřejmě.
1: Za mě ještě jako ta srandovní situace, já jsem se posledních 8 let pohybal, pohyboval v Asii A za mě, co je trochu jako komický, vlastně při tom návratu do Česka, pracovním obchodním, je ta velikost toho trhu a ta fragmentace celé té Evropské unie. Vlastně, vlastně Českou je velikostí zem, celé země město, průměrně velký v Číně, jehož jméno nikdo nezná. Jo. A to je jako, myslím si, ten problém jako ve spoustě úrovní. Ať se bavíme o tom jako, o té fragmentaci toho mediálního toho trhu, že tady máme speciální jako, řešení um, úplně jinou situaci, než má kdokoliv jako v Evropě, v západním světě. Ve smyslu pozice seznamu na trhu třeba. Ať se bavíme o, o jako, úspěšnosti jako startupu a jejich jako, schopnosti víc z toho Česka dál někam ven, už jenom třeba kvůli nějakým jazykovým jako, specifikacím, tak je to, je to hodně, hodně vlastně limitovaný trh. Tady se vždycky říká, že máme strašně šikovný lidi Uhýbám trochu toho téma ale vlastně ta pozice jít z Česka jako někam dál je vlastně hrozně složitá ještě v rámci té fragmentované Evropy jazykově kulturně, dalších velká spousta větších nebo menších čínských malých měst, každý ještě mluví jiným jazykem tady.
0: Oba dva jste měli průnik v tom, co jste mi říkali, že Česko je de facto zanedbatelný trh oproti globálu, nicméně Mejro je nadnárodní firma, funguje to, jak jste zmiňoval, od Austrálie až po Německo, Řešení, které vaše platforma nabízí, je tedy globální předpokládám a tedy aplikovatelné i na ten český trh. Můžete trošičku představit, v čem vlastně je vaše řešení výjimečné?
1: Moc rád. Vlastně my jsme firma založená, taková typická singapurská firma, založená v jeho východní Azii třemi Čechy, z toho jedním, jedním z Brna. Tak to jako dává všechno perfektní smysl. My jsme vlastně pracovali nějakou dobu v, v datové analytice, dělali jsme různé konzultace, takový, takový jako butik, butik, konzultační shop. A v jeden moment přišel na zákazník s tím, že má poptávku na to, že by chtěli postavit single view of customer, což znamená nějaký unifikovaný pohled na zákazníka, cokoliv to znamená. Ten brief k tomu vlastně moc neexistoval, ale když jsme se do toho začali dívat tak, a začali jsme mluvit s našimi dalšími zákazníky, tak bylo úplně jasný, že je tam situace, že průměrný marketing. Oddělení. Dneska se říká, ty čísla jsou od 40 do 80 různých nástrojů a platform využívají a to je samozřejmě velmi komplikovaný, protože tam se o, znovu opakuje takový ten, um, ten datový problém, který se snaží business vyřešit z pohledu jako IT vlastně celou svoji existenci tyhle funkce a to je nějaká jako silojizace těch dat, že ty data zůstávají v jednotlivých systémech, nejsou propojené. A když se na to podíváte z pohledu zákazníka, jakékoliv vyberte si jakoukoliv firmu, tak když se podíváte na svou banku, tak dneska máte telefon v kapse, jeden nebo dva počítače někde doma, další různý zařízení, komunikujete s tou bankou přes zákaznickou podporu, přes obchodní, přes pobočku, přes mobilní aplikaci jedna nebo dva, přes mobilní web, přes webovou aplikaci a je tam toho hrozná spousta těch kanálů, kterými můžete na brand komunikovat a co z toho vyplývá, je, že to samozřejmě vzniká obrovská datová komplexita a jedna ta věc, která je tomu společná, co je velmi těžké, je toho zákazníka správně poznat, speciálně v tom prostředí, kde e, nám ty různé prohlížeče kladou e, překážky typu anonymizace těch uživatelů a, a neschopnosti je poznat. A myslím, že tohle to je taková, takový ten leitmotiv toho, co s Mejrem děláme.
0: Když si vezmu situaci na trhu seznamu, tak seznam je publisher, data si sbírá na svých webech a jsou jeho majetkem a potom pracuje zejména se svými daty. Vy ale publisher nejste, tak kde je zdroj vašich dat? Dávají Vám, je klienti, jaké generujete?
1: My vlastně pracujeme vždycky na mandátu našeho zákazníka, když si vezmeme nějaký FMCG brand, typicky prostě někoho, kdo má produkt, značku nebo několik značek typicky, tak my jsme nasazeni na všechno vlastně jako datová platforma téhleté značky a v její méně konzolidujeme všechny data, která ve firmě existují. To znamená, můžeme integrovat data ze CRM, clickstream, to znamená to, jak se zákazník chová na webu a je tam zatím nějaká chytristika, kde toho zákazníka se snažíme poznat, jak nám otvírá nebo neotvírá marketingové maily, zase to může vycházet z 20 různých systémů, takže tohle to všechno vlastně integrujeme, tedy my nevytváříme žádná data, rozhodně se daty neobchodujeme, myslím takovej, ten náš přístup k datům je vlastně bezkrze etický, protože se říkáme, že náš, náš narrativ je ten, že ty brandy by měly svoje data kontrolovat, naopak je neodevzdávat všem těm reklamním platformám, z nich některý to jako posouvají vlastně do pozice, kde si myslím, že je tady situace, že často ten brand data vytvoří, odevzdá je nějakému velkému, velkému, velkému reklamnímu hráči a pak si je ještě s radostí od něj jako kupuje zpátky, jo, aby je mohl použít. A to myslím si, že je něco, co my vlastně snažíme se vyřešit tak, aby ten brand měl svoje data pod kontrolou, uměl je použít a uměl je, měl ty zákazníky v těch datech dobře popsat a
0: je to nesmírně důležité, protože když si představím situaci, že vaším klientem bude jeden z největších tuzemských operátorů, nahraje vám databázy svých klientů, vedle toho bude druhý velký operátor a ten udělá to samé, tak vy najednou budete vládnout neuvěřitelnou databází všech klientů. Představa, že si ta data přelíváte a dáváte jim je vzájemně, není úplně moc dobrá, takže tohle to máte pošetřené. Etika dat na prvním místě, předpokládám.
1: Je to tak. My vlastně máme trochu flexibilnější ten delivery model, protože uh, myslím, že jsme teď zažili v, speciálně v tom softwarovém světě teďko takovou tu éru toho software as a service, kde všechno je centralizované, máme, využíváme cloud a máme nějaké takzvaně multitenantní uh, hostingy pro všechny naše aplikace. Když si koupíte s járemkou, my interně používáme uh, třeba PipeDrive, tak já prostě jako zákazník té, té, té služby jsem OK nutně s tím, že uh, moje data jsou nahrány na jednom Data, data uložiště někde v Estonsku nebo Lotyšsku. A společně tam přesně sedí data možná mých konkurentů, který ty firmy používají. Samozřejmě tam nějaká mechanika, aby se nikdy ty data nedotkly, ale už to jako něco, něco znamená. My se vlastně vracíme k tomu úplně původnímu modelu, kde děláme takzvané singletenantní instalace. znamená, že každý náš zákazník má svůj vlastní set serverů, svoji vlastní aplikaci a v lepším případě my k ní ani nemáme přístup, protože si ji provozuje sám. My to samozřejmě cílíme na větší firmy. Tohle není něco, co je možné v SMI, středí, ale, ale tohle to je ten přístup k tomu tak, aby, jak říkám, ty, jestli ten narrative, aby ten brand měl data pod kontrolou, tak nemůžou být na našem serveru jednoduše.
0: Mm-hmm. Když si vezmu klasické fungování data management platformem, která jsou napříč trhem, kde probíhá právě obchod s daty, tak je to ten základní rozdíl oproti DMP?
1: Ten základní rozdíl oproti DMP je v podstatě ten, že MAIRO jako CDP nebo CDP jako koncept umí pracovat s těmi PII daty, to znamená ty Personal Identifiable Information, to znamená, když máte v CRMku věci typu e-mail, spendy toho zákazníka, transakce, telefonní čísla, jména podobné věci, tak tohle to jsou typicky věci, které sprint principu, právě proto, že ty DMP ty data půlují do jednoho, taky je buď to hodně anonymizují a tím pádem z tahle ta informace se ztrácí a v zásadě to CDP naopak prochází tím, že má, má mandát managovat i tyhle ty senzitivní data v tom, je ten, v tom je ten rozdíl. Myslím si, že tam ještě vzniká, zase to vidím na těch větších trzích, vzniká tady ještě jedna taková nadstavba nad, nad CDP, to jsou takzvaný clean rooms, kde vlastně vzniká něco, kde si dva brandy. Když si vezmeme tady ten příklad třeba toho Telka, tak se telko s velkým třeba transportním operátorem České dráhy dokáže domluvit, že my máme sed zákazníků, vy máte sed zákazníků, my bychom si chtěli vyměnit tyhle ty data, obohatit si ty data. Pokud obě firmy to mají legálně ošetřené, takže můžou svá data sdílet se svými partnery, tam vždycky, já to vlastně ani nezmiňuji, ale vždycky tam samozřejmě i ta legalita je na prvním místě. Tohle to neprojde přes compliance, pokud, pokud takováhle věc smluvně není možná. A potom existuje nějaký jako takový nový prostor, já tomu říkám tak jako privátní DMP, jako, nějaká evoluce toho prostředí, kde si ty firmy dokáží ty data vlastně bezpečně vyměnit, vrátit zpátky a ten moment přestává existovat. A tohle je, jako je, je velmi zajímavý, ale zase je tam ta limitace toho, že poměrně náročná technika ale je, poměrně drahá sranda a může to fungovat opravdu pro ty jako největší z největších firm v tom relativně malém trhu možná.
0: Takže de facto taková filozofie je já na bráchu, brácha na mě, domluvím se se dvěma firmami, každý dáme kus svého, spojíme to do jednoho jediného celku a profitujeme z toho oba, když to máme vzájemně domluvené a smluvně ošetřené. Přesně
1: tak, já myslím, já to v tom vnímám jako velký network efekt do budoucna. Různý holdingových firm a skupinových, skupinových hráčů, kde když máte banku, hotel a potraviny, tak dokážete ty data mezi sebou jako dobře vytěžit a dobře, dobře si je dát k dispozici, tak je tam jako velký bohatství, který se dá jako odkryt, než na úrovni toho jednoho izolovaného brandu v jedné vertikále.
0: Když si vezmu tuhle tu logiku a převedu si ji teďka do spolupráce Mejro se znám, Kubo, tak co odčekáváme od spojení s Mejrem? Jaký je vlastně přínos toho, že naše data poskytneme platformě Mejro a co od toho očekáváme?
2: Díky za otázku, Martine. Já bych ji trochu jako přetočil. My vlastně jako Mejru žádná data neposkytujeme. Ta naše spolupráce je trochu na jiné úrovni a když jsem vlastně tady Mejro oslovil s možnou integrací do s kliku. tak můj záměr byl jako čistě jako biznisový. My jsme Teďkon v září je spustili novou funkci, říkáme tomu vlastní seznamy uživatelů, zjednodušeně prostě cílení podle e-mailových adres. To znamená, umožňujeme Facebooku klientům nahrát svoje e-mailové adresy, které mají k svých registrovaných uživatelů, ke kterým samozřejmě mají souhlas s tím, že můžou ty e-maily použít pro marketingovou komunikaci. A Mejro je vlastně firma, která právě jakožto Uh, vlastně předpokládám, Pavle, že to, co jsi zmínil předtím, tak vy vlastně v té spolupráci vždycky fungujete jako zpracovatel, že těch datní jako správců, že to je vždycky na úrovni toho daného klienta, tak tím, že uh, vlastně jejich systém, to CDP, umí a spojovat veškerý data pointy a různé typy dat. To, co Pavel zmiňoval, ať je to prostě mailová komunikace, ať je to mobilní aplikace, ať je to nějaký zákaznický prostě portál a tak dále do jednoho místa. Tam ta data pěkně hezky poškálovat, vytvořit si ty persony, různý use casey a to, co je právě ten rozdíl mezi tím čkem a čkem tak je to, že ta data umí aktivovat v různých platformách, a jedna z těch platform je právě S-click, tudíž náš nebo můj záměr byl to se zkusit domluvit, že by to mohlo pěkně dobře fungovat, protože klienti, kteří majdo využívají tady v České republice, tak to rozhodně pro ně bude přidaná hodnota, kdy vlastně ten svůj, řekněme, ty, ty svoje výstupy a poznatky z těch svojich dat budou moci vlastně aktivovat v
0: rámci naší esklikový sítě. Rozumím. Nebo možná úplně nerozumím. Jak konkrétně by probíhalo to propojení našich dat, dejme tomu, s těmi klientskými daty Platformě Mejro. Já teda chápu, že Mejro bude působit jako nějaký, dejme tomu, fórum, na kterém se potkají dva různí klienti, na kterém se vyměňují svá konkrétní data, o která se obohacují.
1: To, co jsem popisoval, ten, ten clean room, tak to jsem spíš mluvil o nějaké jako evoluci toho DMP prostoru. Jo. Okay. To, co my opravdu děláme, je zpráva dat na základě jednoho brandu. Tak, jak když si představíš, že má firma svoje CRM, tak CDPS JRM.C na steroidech, protože se do něj jednoduše dají integrovat další data, ale vždycky primárně vždycky z touchpointů té značky, to znamená dokážeš do, já, já to zkusím třeba popsat na obchodním procesu seznamu, aby, aby to bylo jako vlastně, vlastně pro vás jako doma. Jo. Když budete mít zákazníka, který se zajímá o inzerci, tak tam pravděpodobně zatím bude stát nějaký obchodní oddělení, který má, který má nějaký jako segment a o někoho se zajímá. Když budete vědět, že toho zákazníka máte v CRM jako obchodní případ a kouká na něj, kouká na něj obchodní, který mu tomu člověku pravděpodobně jako periodicky zavodují, volá, máte tam nějakou chytristiku toho, jak ty lidi bude kontaktovat a pravděpodobně na ně třeba chodí nějaký lead nurturing email, Protože, protože máte od těch lidí souhlas a dokážete je oslovit a co my k tomu třeba dokážeme dobře přidat je trackování toho konkrétního uživatele z toho vašeho CRMK na webu i když se tam nutně nikdy nepřihlásil a teď myslím si třeba web kde bude bude to dokumentace eskliků nebo nebo nějaká jako obchodní výhody toho proč mám používat jako Sklik a když a tyhle ty signály my všechny dokážeme jako zpracovat a na tom jednotném profilu toho zákazníka udržet co se stane potom je to že tyhle ty signály dokážeme předat dalšímu systému, To znamená, v kontextu třeba toho CRM v tom B2B prostředí, dokážeme říct: hele, tady je zákazník, kterýho vy máte jako oportunitu příležitost v CRMku A my víme, že ten člověk byl za posledních sedm dní na tom webu třikrát a vždycky organicky, ani nepřišel z reklamy. A to má nějakou hodnotu. Pokud tam ten marketák zatím specializovaný, dělá nějaký lead scoring, tak tohle to dokážete jako přenést na ten jednotný profil toho zákazníka a dokážete říct, hele, tenhle ten lead je možná teďko trošku víc hod než všechny ty ostatní, které ten obchodák tý. Má v tom B2C samozřejmě to bude mít trošku jiný kulisy, ale bude to vypadat jako stejně. Chceme chceme obsluhovat use casey typu, když to vezmu do B2C, pojďme zpátky třeba někde do retailu, tak tam se děje věci, že máme nějaký soubor zákazníků a jedna z těch typických věcí, které jim chceme nabízet, jsou replenishment kampaně. To znamená, mám prací prášek, který jsem si koupil. Já vím z nějakého popisku toho produktu, že ten prací prášek má 60 dávek. Průměrná domácnost, je spotřebuje za tři. 3 dny krát 60, to znamená za nějakou dobu si potřebu koupit další prací prášek. Tohle to jsou data, které dokážu tímhletím, tímhletím strojem prohnat a dokážu mít nastavený jeden segment, který krmí nějakou třeba e-mailovou automatizaci, která říká Tady je template, který má v sobě místo na produkt. Ten produkt bude pro každého zákazníka jiný a ten bude říkat, hele, měli byste si dokoupit tohle, dochází vám to a ten náš stroj vlastně krmí Tohle automatizaci těma správnýma datama, nejenom tou e-mailovou adresou. Samozřejmě se kouká, jestli ten člověk má konsenz, jestli mu stále můžeme ten e-mail zaslat, ale i tím specifickým produktem, který pro ně dává smysl. Samozřejmě to jde trošku víc do hloubky, protože se třeba ještě po těch 60 plus nech musíme podívat, jestli ten produkt se stále prodává, to znamená, jestli je vidět v nějakým produktovém feedu, jestli ho máme skladem. A třeba se musíme podívat na to, jestli zároveň ten člověk už ten produkt nebo něco z té podobné kategorie nenakoupil, aby ten marketing byl skutečně takový ten neintruzivní. Aby to člověka narušilo, neprudilo a bylo to akurátní, ta komunikace.
0: To je neuvěřitelně sofistikované řešení, když to takhle vyprávíte. A de facto, čím více datových zdrojů máte, čím více informací máte o tom klientovi a více datových feedů, tak tím přesně jste schopni tohle to dělat. Oproti tomu, že mám dneska kukinu uživatele, o kterém pravděpodobně vím, že to je matka rodiny, která si před týdnem koupila prací prášek, taky to tam za měsíc, za dva měsíce, za tři měsíce pustím znova, ale absolutně nemůžu vědět, jestli náhodou. Je s ním spokojená, vypotřebovala ho No,
1: ještě bych řekl jednu, jednu poznámku k tomu. Jo. Pokud to budeme dělat přes tu kukinu, jak si to teď popsal, tak je tam ještě ten problém, že ta kukina expiruje. To je právě to, co nám teď přináší, to, kde nám do té, do té reklamy házejí tyhle vidle, vidle dosty prohlížeče všechny. Že? A když bychom tohle to chtěli dělat na úrovni uživatelů Safari a Firefoxu, tak Google luck, to šlo v roce 2019, teď už to opravdu nejde s těma všema souk- nastaveníma soukromí, které tyhle ty prohlížeče poskytují. A to je to, co v nám odřízne, odřízne vlastně i Google v nějakém jako když to teď jako posunuli trochu dopředu. Co tam se ještě jako děje? Myslím, že ještě je potřeba trochu rozlišovat, uh, rozlišovat ty cookies. Uh, my se, pokud se bavíme o DMP, a vlastně to, čemu se nebo. To, čemu se Google pod rouškou nějaký ochrany spotřebitelů a Apple vlastně dělá to stejný, snaží zamezit tyto obchodování a ty, takový ty pofiderní business modely DMP, kde se ty data různě přelejvají, přeprodávají a vlastně nikdo moc neví, odkud jako vznikly, rozhodně jsou bez koncentu toho uživatele. Takového toho explicitního, k tomu jako já neříkám, jako uživatel běžte, prodejte majt, moje data. A tak tohle se, to se jako evidentně děje. A tam je ještě pohled z toho, že my vlastně třeba když se díváme na trackování toho webu, tak to děláme právě z té pozice té první strany, To znamená, my jsme takzvané first party cookie, máme nejdelší možné životnosti, kde to, kde, kde to lze, a vlastně jsme na maximu toho technického nastavení, tak jak to jde udělat jako správně. Což znamená, že my třeba dokážeme v některých případech, kde pracujeme s některými DSPčky, navázat tu advertisingovou cookie na naše vlastní ID, které je v tom našem systému persistentní. To znamená, když budu mít Kubu jako zákazníka v našem, v našem někde prostředí, tak Kuba bude mít Miro ID, který bude dva roky, ale jakákoliv Advertisingová cookie, s tím bude třeba žít jenom týden, ale pointa je ta, že on, když znovu přijde na ten web, dostane tuhle tu novou a zase si ji uložíme tu novou. To znamená, my máme jednoperzistentní ID a spoustu advertisingových ID, které mají krátkou expiraci. To, co si popsal, vlastně ten příklad s tím, s tím cílením skrz DMP, vlastně nefunguje už jenom proto, že to ID vyexpiruje velmi rychle a ty už vlastně toho člověka nikdy nedoženeš. Proto za mě DMP jsou vlastně jako vyprázněný ve smyslu uh, obsahu, protože prostě nemají tu retenci dat dlouhou. A to je myslím si to, co potom hází vedle do jakékoliv aktivace a reaktivace.
0: Teď se zmínil hodně věcí, zejména uh, Mejro ID, First Party Cookie, koncenty. to je takový docela velký guláš, tak si to pojďme postupně rozebrat. Pracujete výhradně s Mero ID, které je postavené na First Party Cookie?
1: Uh, z pohledu trackování uh, každého našeho jednoho zákazníka ano, Plus k tomu dokážeme přidat jakékoliv jakékoliv sebratelné ID, které ten zákazník má na svém webu a je použitelné. Typicky třeba Google Analytics ID nebo Google Client ID.
0: Důsledkem toho v dnešní době je to, že kdekoliv přijdu na nějaký web, tak na mě vyskočí právě CMP a každý provozovatel webu po mě chce souhlas k tomu, Jste zmínil, že explicitně nedávám nikomu souhlas tomu, aby přeprodával moje data, že to není úplně takhle přesně dané. Nicméně, to je tedy důsledek toho, proč to všichni tedy dělají, proč všude se objevuje. Udělat mi svůj souhlas?
1: To je, myslím, už legální stránka, kde vlastně tohle upravuje ten, ten, ta změna zákona, vlastně, kde se dostáváme na ten v vozovkách evropský standard a rušíme ten český paskol, který jsme tady dlouho měli, což byla taková jako velmi šedivá, velmi šedivá zóna, která se velmi kontrolovala. A vlastně docházíme k tomu, že ten zákazník nebo ten uživatel návštěvník potřebuje, potřebuje udělovat explicitní souhlas. Co do toho potom jako vstupuje ještě jako další technikálie, je, je ta, ten druh té kuky. Uh, nutno podat, podotknout, že to, co my děláme, je, se klasifikuje jako marketingová kuky, nejde to obejít, neexistuje proto žádný loophole, prostě jsme marketingová kuky, nejsme technická, trackujeme, profilujeme uživatele a to je jako samozřejmě, sa, samozřejmě odvislé od toho, od toho koncentu. To znamená, abych to nechtěl podat tak, že vidíme všude všechno, v rozhodně ne, pracujeme pod tím koncent, modem a vidíme pouze to, co nám ten uživatel dovolí, dovolí vidět.
0: Kubo, ty jsi jeden z hlavních koncentových strůjců tady v Seznamu a stojí za tím projektem sbírání souhlasů našich uživatelů právě k těmto účelům. Jaká je aktuální prosouhlasenost uživatelů Seznamu a jak se projektu daří? No, projektu se daří, řekl bych, jako dobře ta pro souhlasenost
2: je řekl bych, jako vyšší než jsme úplně jako očekávali třeba v roce 2018, když jsme to začali celý jako řešit. Tak to aktuální procento uživatelů, kteří souhlasí, nebo mají vlastně ten plný souhlas pro cílení doporučování obsahu, cílení reklamy a tak tak je nějakých 93%, si myslím zhruba. A z těch samozřejmě, co se vyjádří. Jsou i někteří lidi, kteří vlastně souhlas neudělají nebo respektive máme i uživatele, kteří souhlas neudělají, nebo respektive se tomu nějakým způsobem vyhýbají a zavírají ty prohlížeče a tak. A nicméně to je, to je malý procento uživatelů. Já možná bych se ještě jenom vrátil malou technickou, jak Pavel zmiňoval ten. Příběh vlastně tady jako toho CRMK znovu oslovení těch uživatelů, tak my když někomu voláme, tak jelikož je to náš zákazník, tak my k tomu máme opravněný zájem, když promujeme naše služby, takže tomu nepotřebujeme souhlas, to vlastně kdokoliv je zákazník, tak vlastně můžete nějakým způsobem ho kontaktovat na základě oprávněného zájmu, protože promojete nebo říkáte nějaký informace o tom, že máte třeba novinku ve vaší službě, kterou on používá, takže vlastně jakýkoliv aktivní zákazníci třeba S-Clicku můžou na základě tohohle dostávat od nás vlastně obchodní newsletry nebo prostě právě naši obchodníci můžou zavolat a říct si, ale Tady prostě máme nějakou novinku, kterou bys mohl používat, protože se to právě hodí do tvýho komunikačního portfolia.
0: Jak se vám daří na českém trhu, Mejro? Předpokládám, že to, co si tady teďka povídáme, je poměrně úzkoprofilové, že ne každý na trhu úplně rozumí celé té problematice, jak to funguje. Musíte to vysvětlit, musíte to umět prodat a musíte klientovi vysvětlit, že chce spolupracovat a svá data svěřit právě vašemu řešení. Jak to jde? Je to boj? Je to boj z
1: mnoha důvodů. Já myslím, že ta CDP jako kategorie naše celá je trochu inovativní, tak je to takový ten jsme lehce před tím trhem, protože kdybych byli pozdě, tak už to tady všichni mají, už to mají všichni vyřešený. A my jenom děláme nějaký jako replacement možná druhou generací toho řešení. Myslím si, že ten samozřejmě celá jako ten pandemický rok nebo už vlastně dva uh, tu transformaci speciálně třeba v retailu trochu ak- akcelerovali a je tady jako evidentně použit do e-commerceu a myslím, že v, vlastně ve vašich podcastech už to jako zaznělo, zaznělo uh, hodně krát že je ta akcelerace toho, toho digitálu jako je, je jasná, že jsme tady o pár let jako přeskočili vy to určitě vidíte sami na, na svých vlastních jako číslech seznamu v používání věcí a um, my jsme, tam je jako samozřejmě složitost toho, že my jsme na pomezí datové analytiky a máme marketingového použití a to je jako už principiálně složitá věc, protože potřebujeme vždycky víc lidí u stolu. My někdy prodáváme CIO, někdy prodáváme CMO a je to velmi jako různá konverzace, pokud ji vedeme první, první tak nebo tak. Jo. To, je, to je jedna věc, která je složitá. Na druhou stranu tam jsou potom newscase, které jsou velmi, velmi zjevné a jednoduché na vysvětlení. Typická věc pro český trh je posíláte, posíláte e-maily na opuštěný košík. Máte tak na webu, on si tam něco nakliká, je to proto, že to chce koupit, odejde, má nějakou jinou distrakci, prokrastinuje, jde někam, jde do Facebooku a už se k tomu nikdy nevrátí, zavře tu session. A pokud ho znáte, dokážete mu poslat e-mail, tak to je jako takový ten, takový ten market, marketingový remarketing 101, jo? základní úplně škola marketingová dneska. Do, 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 vlastně tohleto doručuje jakýkoliv e nástroj. Co vidíte, pokud tohleto děláte nějakou dobu, že vám tyhle ty čísla Klesa. klesa je vám z pohledu toho, že to trekování na těch webech je složitý, že různí adblockery nám, nám přes, přesně jako kilujou všechny ty kuky z třetích stran, kterými se tohle to orientuje, a je, a je to samozřejmě složitější. A já mám jako vlastně v, v kapsě spoustu příběhů tom, když, kde, když u zákazníka jenom tu naší věc vlastně zapnem, vlastně neděláme žádnou velkou magii, jenom celý zapnem a tuhle tu rutinu toho opuštěného košíku vedem přes nás, tak, těch, jim, tak ty košíky vrátíme zpátky na tu předkrizovou fúzovkách uh, úroveň a v některých případech je o 200-300% jako zvýšíme běžně, protože prostě nemáme tu limitaci toho trackování a poznáme toho zákazníka, i když není přihlášený do svého vlastního účtu, protože známe jeho identitu třeba z druhého zařízení a máme je dobře propojený. Takže tam zase do toho vstupuje ta identita. Co se týče reklamy, tak samozřejmě tam je velmi silný driver, ta persistence těch profilů, speciálně pokud, pokud to děláme tím způsobem, kde Kuba říkal, vlastně novou funkcionalitu zmiňoval tu novou funkcionalitu, funkcionalitu S o importování vlastních publik, tak tam je to tam je to úplně zjevné. Tam přesně ta situace, kterou jsme popisovali předtím tím, že jestli dokážu přes DMPčko, přes tu cookie zacílit na toho člověka, který před 60 něco něco nakoupil, velmi pravděpodobně dneska už vůbec ne nebo po velmi malým objemu, ale dokážu vrátit toho tohoto člověka zpátky do S reklamy skrz ten e-mail, který je samozřejmě persistentní a ho na tom profilu dlouhodobě udržuju, si ten člověk samozřejmě neza, někde mezičase nezažádal neza, podle GDPR o vymazání, o což se samozřejmě jako děje v, v, v mikro jako segmentu. A tohle to jsou přesně ty use casey, kterými dokážeme jako doručit a samozřejmě je zatím velká technikálie, je, je to složitý, je to relativně velký systém, takže je to něco, co my prodáváme vlastně tomu jako top tier enterprise Což je relativně jako úzký segment v kontextu Česka, ale i tak si to svoje zákazníky nachází a ty, ty jako přidané hodnoty jsou velmi, velmi zjevný finančně.
2: Jsem rád, že zmiňuješ vlastně toho přihlášeného uživatele, protože to je vlastně klíč. Ty kuky nejsou persistentní vůbec, některý mají životnost jako v řádech dnů, že prostě záleží od nastavení prohlížeče a. To přihlášení vlastně my vidíme jako, že je přesně jako ten klíč k tomu, kdy ta synergie tady těch nástrojů může pomoct marketérům obecně firmám k tomu, aby se ten svět tohohle ještě jako trochu jako zlepšil v tom ohledu, že právě využití řekněme tady těch nástrojů, ať je to CRM nebo e-mailingový nástroj nebo pak tady nadstavba prostě typu majera tak umožňuje právě tu segmentaci a to, řekněme, vidět celý ten životní cyklus toho jednoho zákazníka, dejme tomu každého, na úrovni toho daného klienta a následná vlastně aktivace těchto publik v jednotlivých nástrojích, ať jde o nás, nebo Google, nebo Facebook, který samozřejmě tady ty funkce podporují taky. My jsme určitě jako tady nevymysleli kolo. Takže spíš jsme jenom udělali to, co jsme chtěli už dávno a akorát nám to trvalo trochu díl. A než těm, než těm velkým dvou bratrům. Nicméně to přihlášení toho uživatele je tam jako to zásadní, protože v, bez, i když ten člověk přijde z jakýhokoliv jako kanálu, tak bez toho přihlášení toho uživatele nejsme schopni nějakým způsobem poznat, pokud se nepletu, tak já když přijdu jako z mobilu nebo z jiného zařízení a tak, tak bez toho přihlášení ten člověk vždycky dostane jiný vlastně jako persistent ID nebo jiný first party ID do toho vašeho crm kového systému, dejme tomu, nebo do mejra, když budeme konkrétní a až v případě, že se ten uživatel přihlásí, tak právě pak se to dá spojit a Udělat vlastně tu komplexní chytristiku nad tím a využít celý ty přidané hodnoty. A právě tohleto je klíč, a proto právě my tady v seznamu se snažíme přihlášení, nebo respektive tlačit do trhu tečkon naše přihlášení, protože naše zákaznická báze uživatelů, který používají e-mail od seznamu, je, je poměrně veliká. Myslím, že jsme se bavili vlastně s Davidem Fingrem, což je náš produktový manažer, tykon vlastně ředitel nově e-mailu a věcí okolo, tak, tak říkal, že máme okolo 8 milionů jako aktivních e-mailů, s čím, že samozřejmě to není, že to je 8 milionů lidí, těch lidí, který pravidelně ten e-mail používají, bude někde zhruba na půlce, protože samozřejmě spousta lidí má několik e-mailů a těch e-mailů si zakládají spoustu jednorázově právě třeba někdo kvůli, řeknu klidně, registraci na nějakém e-shopu, kde třeba na poprvé, no tohle, jak se jenom prostě udělá e-mail a pak do něj třeba nechodí tak pravidelně nebo ho má jenom jako spam schránku. Nicméně ta báze je veliká. To, co David zmiňoval, je, že rozhodně máme jako větší pokrytí e-mailem než má právě třeba Google. A Tudíž tady to spojení dává jako maximální jako smysl v tom, že zjednodušeně umožníme přihlásit uživatele pomocí OAuth systému nebo technologie, které je vlastně univerzální. Používá to stejně Google a Facebook na, na různých shopech. A nám se právě během letošního roku to podařilo nějakým způsobem trochu víc začít promovat, jak směrem našim našim partnerům, co se týče vlastně publishery, se kterými spolupracujeme, kterým pomáháme monetizovat jejich reklamní prostor skrze služby Seznam Partner, tak samozřejmě i na tu druhou stránku k těm těm našim klientům, zákazníkům, kteří u nás reklamu nakupují, a díky, díky ní samozřejmě mohou rozvíjet svůj digitální biznis, tak to přihlášení je klíč právě proto, aby se udržela ta identita toho uživatele a dali se pak právě dělat ty magie na straně těch pičkových systémů, ale pak i vlastně ta magie aktivovat v těch reklamních sítích, jako je právě s No, Takže já mám radost, že z tohleto se hejbe dopředu, a že i právě se nám daří to přihlášení na té na klientské stránce aktivovat, že vlastně teďko nedávno nám naintegroval vlastně přihlášení do, do svého jádra, třeba právě programy, a teď to řešíme s fast-centricem nebo s nedirektem, Vlastně tudíž je vidět, že prostě to dává smysl a těch e-shopů, který vlastně budou mít podporovat to přihlášení přes seznam, že že to poroste a prostě to bude, tento kolečko se nějakým způsobem začíná uzavírat tím správným směrem.
1: Ještě jeden malý komentář k tomu přihlášení té identitě. Vlastně pro nás není nutně podmínka toho, aby byl uživatel v rámci e-shopu webu, to je úplně jedno, přihlášený. Protože my vlastně to, co děláme v tom systému, je, skládáme takzvaný identity graf, a, a to je skutečně graf několika identifikátorů. A my nepracujeme, protože nemáme takový ten to pozadí, ten background té třeba marketingové automatizace, kde by pro nás by byla e-mailová aktivace, jako ta, ta výchozí věc, kterou děláme, tak my k tomu máme trošku generičtější. Obecnější přístup a vlastně pracujeme s jakýmikoliv koliv ID, o kterých víme, že jsou unikátní. A to může být pro někoho číslo občanky, to může být pro někoho číslo pojištěnce, to může být pro někoho může být telefonní číslo, číslo lojalitní loyalit- kartičky, může to být ta first party cookie. Je to v zásadě jako sbírka, sbírka věcí. Co tohle potom určuje, je to, že my na toho zákazníka v úzovkách můžeme na ten, na ten jednotný profil můžeme nahlížet několika způsoby. Není to nutně jenom ten jako jeden spotřeby, ale můžete mít druh biznesu, kde chcete koukat na toho zákazníka skrz třeba domácnost Household. Typicky to bude to telko, kde budete vidět, že máte v jednom plánu čtyři telefonní čísla, tři. Připojení k internetu, prostě na chatě dvě doma, něco, něco podobného, máte čtyři různé zařízení, připojíte se z, z čtyřech mobilů, třech počítačů a pěti tabletů a tohle to vám všechno skládá dohromady nějaký graf, ale děláte to pod jakoby, jedním zákaznickým účtem. Tak tohle je, myslím, ten přístup, který pak je tam velmi důležitý, protože když se kouknete na služby typu, uh, typu jako ne, nějaký třeba online nákup jako potravin, tak uh, nakupuje občas máma, občas táta, občas babička a všichni si to posílají na stejnou adresu, když je to multigenerační domácnost. To. A tohle to samozřejmě. Dělá velký rozdíl. Když se na to co podíváte na ten graf těchto zařízení, třeba z pozice uh, cílené reklamy, tak když budete dělat, řekněme si to telko, to je takový typický, typický příklad, budete dělat akviziční uh, kampaň, existujete na trhu, který je velmi saturovaný, všichni tu službu nějakým způsobem mají pokrytou a vy akvírujete nové zákazníky pouze tím, že berete konkurenci, vlastně nic jiné na tom trhu jako neexistuje. Tak chcete dělat to, že tu novou, vel, typicky velmi agresivní a zajímavou nabídku nechcete, nebo jeden z vašich. Jako, z vašich jako úkolů je, aby to neviděli stávající zákazníky, protože je tím jako logicky, klasicky, typicky naštvete. Že? A to jsou takový ty jako tweety okolo auta na, na, na Twitteru, co jako to lidi komentují a je to jako vždycky krásná zábava tohleto vidět. A, ale tohleto vlastně tomu se chcete vyhnout. A přesně tím, že máte graf těch zařízení celé té domácnosti, tak to dokážete docela, ne, nechci říct jako stoprocentně, ale dokážete to pokrýt mnohem lépe, než když budete říkat, tady je Pavel Zavináč Meiro, který ho máme pod účtem. 777 něco a toho vyloučíme z reklamy. Ne? Potřebujeme vyloučit Pavla a celou jeho domácnost té reklamy. Tak tohle jsou přesně ty use cases, kam tohle ta lepší identita toho zákazníka vede. A tou identitou já nemyslím nutně to, že známe jeho e-mail, ale opravdu jako nějaká znalost ekosystému, zařízení a, a fyzických identit toho zákazníka a jakkoliv na něj ta firma nahlíží. B2B, B2C, vždycky tam bude jiný pohled.
0: Jste zmiňoval, že klientská data potom následně dokáže klient aktivovat v nějakém DSP, ve kterém pracuje? Takže předpokládám, že musíte vaši platformu integrovat do různých DSP. To je problém, který řešíte oba dva dlouhodobě. Chtěl bych se zeptat, jak majitelé DSP-ček jsou ochotní k tomu nechat vaše technologická řešení integrovat do svých platform, jak se s nimi komunikuje, jak jsou střícní a jak tohle to vlastně celé funguje.
1: Velmi, protože k tomu ten trh tlačí. Tady je naprosto zjevná dominance na tom trhu, jako myslím globálním, globálním kde prostě Facebook, Google zbere naprosto většinu spendu reklamního, myslím samozřejmě v tom, v tom, tom digitálu, je, a ten trend jako není opačný, nezmenšuje se to, bohužel. Myslím si, že jako zdraví konkurenční prostředí prospívá každému trhu a prospěhlo by to i reklamně. A v zásadě my jsme vnímáni jako enabler toho zákazníka, protože my vám vlastně dokážeme jako DSPčku z pozice toho a vám dokážeme zaručit to, že vaši zákazníci, incidenti, mají, zadavatelé mají lepší cílení. To vede k lepším výkonům a ergo to vede k le- větším spendům ve vašem ekosystému, takže my jsme jako best friends.
2: Určitě, já bych to jenom možná doplnil, že z pohledu uh, té technologie, toho DSP, uh, je to vlastně jako, jako standard. Prostě vystaví se nějaká API dokumentace a ať se připojí vlastně kdo, kdo chce. Jo. Když
0: Google jako právě provider DSP který je globálním lídrem v reklamě, proč by měli chtít integrovat právě Mejro a různá další řešení, když vlastně mají veškerá světová data? Proč by si měli do toho svého rybníčku pouštět jako někoho dalšího?
1: My vlastně vytěžujeme data zákazníků toho brandu. Pojďme si vzít jako jeden příklad, protože tady je ta, ta abstraktní manipulace DSP, SSP, brand, uživatel, zákazník, tak je, je trochu složitější. Um, tak když si vezmeme, když si vezmeme uh, tu uh, banku, tak ta banka, tam je vlastně rozdíl, to, co jste řekl, že, ta, že Google má všechny data světa. To sice má, kromě těch interních toho brandu a to jsou typicky taková ta alá JR data. Jo? Kdo je můj zákazník, kdo je můj zákazník, o kterýho se bojím, kdo je můj zákazník, který teď a půl roku zpátky skončil, kde je můj zákazník, který chodí zpátky, ale už to jako nekupuje a tohle to ten Google ani Facebook neví a vlastně dává to tomu brandu lepší kontrolu nad tím. Můžete přijít do Facebooku a říct, já chci ženy 25 až 30 Praha. Praha 2 a Rádius 2 dvou, dvou mil. Bo, ono to bude nějak přesný, bude to nějak fungovat a teď ta celá ta alchemie toho Facebooku to dokáže někde jako zpřesnit a najít nějaký konverzní publikum pravděpodobně. Ale už nemůžete přijít a nemůžete říct uh, Facebooku, uh, já chci můj segment zákazníků z mojého vlastního CRMK číslo 1. A to jde, protože dokážete to custom audience, to publikum do Facebooku poslat, uh, skrz nástroj direktní, můžete tam nahrát CSV, nebo to můžete dělat formou jako zprávy toho audience přes CDP a posílat ho přímo do, té, do, té, do toho DSP. To samozřejmě uh, jde, ale moje té kontroly těch dat je ta, že vy to nechcete Facebooku říkat. Vy nechcete říkat: tohle to jsou mý hodnotní zákazníci, mm. uh, protože ono si ten Facebook toho dost přečte tím pixelem z toho vašeho vlastního webu. A to jsou data, které dál využívá ve svém ekosystému. Já mám proto jeden jako dobrý, dobrý příklad. Já jsem kdysi před časem jsem nakupoval nějakou jako hodně specializovaný díl na motorku někde, nějaký jako držák, o kterým vím. Je tam jeden brand, který tenhle ten trh udělal za mě na světě. O, já ho znám, protože už jsem tisíckrát viděl jejich reklamu v minulosti, tak jsem pro, po dvou letech jsem přišel na jejich vlastní web přes organický vyhledávání v Google. Otevřel jsem si ten web, prohlídnul jsem si to, zjistil jsem, co to stojí. Já jsem to z mobilu, protože nenakupuju z mobilu, protože jsem prostě trochu, trochu jako starší ročník výroby, tak jsem to zavřel a šel jsem o tam toť pryč. Otevřel si Instagram, co je, myslíte, to první, co vidím. Remarketing, samozřejmě nativní toho brandu potuď správně, potuď dobrý. Ale co se stane dál? Já scrolluju dál a vidím během pěti dalších minut minimálně 10 kopiket brandů, který jsou kopie tohle jenom levnější, který inzerujeme a Facebook jim prodává to stejný konverzní publikum. A tohle je za mě jako hodně hodně špatně. To znamená, když ten brand dokáže ty zákazníky cílit v tom Facebooku nebo tady jedno v jiném DSPčku, bez toho, aby tomu DSPčku předával ten kontext těch prvních dat, tak to je to důležité. A to je vlastně ta role CDP v tomhle ekosystému.
0: S rostoucí mírou sofistikovanosti přístrojů, které vlastníme, dat, která o sobě sbíráme, která o nás tyto přístroje sbírají, jak se bude vlastně vyvíjet reklama, jak se bude vyvíjet sběr dat a ta sofistikovaná práce právě s těmito daty?
1: Uh, za mě pokud teď narážíme na ten, na ten konkrétně na IoT prostor a nějaká chytrá domácnost tak tohle to samozřejmě dělá jako má jenom jeden efekt pro z pohledu těch značek a to je to, že to zase všechno zesložituje, protože najednou tady máme mnohem víc dat, chodí z dalších zdrojů, z dalších zařízení a vlastně uh, ten zákazník jako takový prostě produkuje mnohem mnohem víc dat a ta data mají jako různorodou strukturu. Takže já tam jako vidím to, že to jako zesložituje tu práci s těmi daty z pohledu toho, že to prostě rozšíruje ten těch touchpointů, které ta značka má. To je jednoduše. Druhá věc v tom je, že to samozřejmě, ale v tom jsou příležitosti, protože to přesně přesně, dává k dispozici takové ty signály o budoucím chování, dokáže to přesně, doteďka jsme vlastně dokázali analyzovat pouze nákupy. Nákupy nebo prohlížení nějakého produktu. Teď dokážeme analyzovat přesně spotřebu a to nám samozřejmě dá lepší data podkladová k nějaké predikci toho, kdy to ten zákupy Zákazník bude, bude potřebovat znova. Ten samozřejmě ten svatý grál, já myslím, že už se to tady třeba pokoušela Amazon nějakou dobu zpátky s různýma přílepníma zařízeními, který jsem si nalepil na pračku, jenom jsem stisknul tlačítko a ono mi to prostě jako objednalo, automaticky zopakovalo tu objednávku. Um, tahle ta automatizace, já si nejsem úplně jistý, že k ní jako dojdeme nebo, nebo že bude úplně, úplně jednoduchá, to, aby se mi jako magicky plnila lednička. To si myslím, že to ve finále i tomu zákazníkovi trochu jako odebírá nějakou jako kreativitu, kterou v tom nákupu, jako chcete, protože si ho prostě občas chcete koupit polotučný mléko, protože se zrovna cítíte, že máte jako kilo navíc a potřebujete toho trochu schodit, tak se cítíte líp. A myslím si, že tohle to bude jako složitější na exekuci, ale zesložitě je to významně tu práci s těmi, s těmi daty jako takovými. A to já tam vlastně, protože to je můj denní jako chleba, tak já Tohle to vidím, že je složitější, jak i, jakmile se přidá do, toho, do, celé, do celé té rovnice toho zákaznického chování a té brandové práce s těmi daty nad tím, jakýkoliv jeden další touchpoint, tak se to jako nesmírně komplikuje. A to jenom z te, nejenom z té, z té pozice těch dat jako takových, ale i z pozice té organizace, protože to můžou být data, který zase vlastní někdo jiný, jestli nějaký jako jiný produktový tým. A tohle to je všechno složitý dohromady.
0: Uh, data jsou nové zlato, je to komodita, která je čím tím dražší a... Jako každá komodita se prostě v budoucnosti, v minulosti, jak se kradlo zlato, tak se budou krát i data. Nechce se mi věřit, že by se neděly data líky i navzory tomu, že je to nějakým způsobem ochráněné právně, že je to ochráněné eticky. Tím vůbec nenarážím na to, že by se mi dít jako líky u vás, ale myslím prostě globálně. Uh, je tohle to možné? Bude se to dít?
1: Bude, protože to mi je v tom samozřejmě jako příležitost, a je v tom jako velký takový ten černý biznis, který, který tam zatím jako existuje. To jsou, to jsou pochopitelné, já se nechci tady pouštět nějaký jako spekulace nad hackingem, ale ty datalíky existují. Já myslím, že co je... Já se jako vlastně překvapuju, že tohle to říkám sám nahlas, jo, ale za mě tam je jako nutná silná regulace. Já zase mám tu zkušenost z několika jako trhy napříč Evropou, Ází. A když jako vidím, že lokální ekvivalent Uber všemocnej, v Ázii dostane pokutu 20 tisíc dolarů za to, že prostě líknul, nebo ne, ne za to, že líknul jako data z databáze, ale že to, za to, že nesprávně používáte data regulérně e-mailem, jako spamuje stovky tisíc nízký miliony jako zákazníků, tak se tomu vysměje, protože ta pokuta je pro ně tak marginální, že pochopitelně, uh, pochopitelně to jako um, prostě nemá vůbec jako vliv na jejich jako bottom line biznesovou. Tam uh, samozřejmě když budete mluvit s někým jako z banky, tak tam jsou jako jasně dané procesy na to, co se z daty smí a nesmí dát a samozřejmě je to velmi rigidní z pohledu třeba startupového, ale ta regulace dává smysl, protože tam jsou velmi senzitivní data. A já vlastně si myslím, že když tady bude dobrá regulace a dobrá nějaká koperze jako těch těch chyb, tak to, se ty brandy tomu sami přizpůsobí a budou, budou si tohleto jako lépe hlídat, takže to rozhodně, rozhodně data jsou komodita, data se rozhodně krás budou, protože to prostě v tom jsou nějak jako zločinné příležitosti a je to jako je to, je to něco, na co se musí, musí ten brand koukat, ale uh, měla by to jít tam proti hlavně jako legislativa a jako, nějaká regulace.
0: loves data. Holky nedělají data tak jako kluci?
1: V Česku dělají data taky hodně, hlavně díky Čekita se podobným organizacím, kteří tady dělají super práci, my jsme se tím hodně inspirovali a v Singapuru jsme založili vlastně podobně tematickou organizaci, která dneska, mě unikají úplně přesně ty čísla, my máme, myslím, nějakých 20 městských poboček asi v 16 zemích světa. Teď teď jsem byl naposledy v Dubaji, kdy jsme otvírali naši Middle East East pobočku a je to něco, co děláme hrozně rádi, že celá tahleta, um, ten, ten narrativ toho, že ve startupu se hodně jako tvrdě pracuje, což je samozřejmě pravda, a to dobro budeme dělat, že budeme starý a bohatý, tak, tak už se trošku jako mění. A je evidentní, že můžeme jako té společnosti něco vracet zpátky už jako relativně v tom produktivním věku. A my to hrozně rádi děláme. Moje kolegyně, se kterou jsme založili Mail Jana Žižková. Ta, která je vlastně naše CEO, tak je jako neskutečný driver šíle vzata a ono to dává jako smysl. My jsme jako tým hodně diverzní, jak co do tak samozřejmě do nějaké té genderové vyváženosti, ale je to jako přirozený efekt toho, toho, co děláme se šíle vzata A já myslím, že co všichni vidíme na tom trhu, je, že všichni brečíme, hledáme programátory, analytiky, je to těžký, ty lidi nejsou a nemůžeme se úplně spolíhat na, tu, na, tu, na ten standardní vzdělávací systém, že nám prostě bude produkovat ten talent do těch, do těch firm a do těch podniků, který všichni provozujeme a musíme proto dělat něco, něco společně. Jo. A tohleto šíle vzadat dělá jednu fascinující věc. My se vlastně soustředujeme na uh, ženy, které už pracují a typicky chtějí dělat nějaký switch anebo se třeba vracají po mateřský a mají takovou tu jako vždycky mě nějaká jako, technika zajímala, jenomže to bylo vždycky jenom pro kluky, tak jsem se k tomu úplně moc nedostala a tohle je jako zajímavý, protože já jako za sebe můžu říct, že když v práci podepíšem velký kontrakt a máme nového klienta a je to velký jméno, tak je to jako skvělé a zahřeje to. Ale pak někdy si otevřu šíla vzata e-mail a vidím tam takové ty testimoniály, které nám jako přijdou, že hele, vy jste mi jako změnili život. Já jsem prostě celý život jako koukala po počítačích, hrozně jsem se toho bála. Z těch tří doky potom jsem prostě analytička někde nějaký, nějaký velký bance, mám skvělou práci a vydělávám stejně manžel, jo. To jako mi manžel. Prostě,
0: to chcete slyšet. To je, perfektní, to je perfektní, gratuluju k tomu. Máme teďka. Prostor k tomu, abyste řekli něco našim posluchačům, kteří nás poslouchají, kamarádům, kolegům, rodinám, faninkám, milenkám, milencům podle toho, co si kdo jede. Využijte prosím... Prostor pro
2: agitaci. Prostor
0: pro agitaci. (laughs) Takže jestli máte něco, co byste rádi sdělili našim posluchačům, potažmo českému, potažmo globálnímu trhu, tak je právě ta příležitost.
1: Já asi se musím, musím držet toho našeho jako pracovního narrativu. Já, já bych si přál, aby brandy pracovaly lépe se z daty svých zákazníků. A už jenom z té pozice, že jsem často jako z té pozice zákazníka ta, ta zkušenost je tristní. Vlastně já nechci si kupovat produkty a pak 14 dní koukat na jejich reklamu na, na Instagramu a na Facebooku. A chtěl bych, aby tahle zákaznická zkušenost byla priorita těch brandů a chtěl bych, aby pochopili, že jak té zákaznické zkušenosti, která má, je perfektní a ve finále profit ní vedou dobrá zákaznická data. A to je, myslím, myslím tohle bych jako chtěl mít jako téma dalších tady roků na tom trhu a tohle je tam moje message.
2: Já bych asi navázal, a co se týče hlavně našim jako zákazníkům, inzerentům samozřejmě bych všem posluchačům popřál pevného zdraví v této nelehké době, ale co se týče v našim jako vzkaz, řekněme, tady do našeho segmentu, kam, kam cílíme, tak ať prostě Zákazníci se neváhají vlastně jako využívat ty nové technologie a zkoušet nové příležitosti testovat. A, a prostě těžit z toho, co, co jim jako technologičtí partneři prostě jako nabízíme.
0: Pavle, já vám moc krát děkuju, že jste si dneska udělal čas v naš, ve vašem velmi nabitém rozvrhu a přišel jste si popovídat do podcastu nejen o reklamě. Držím palce nejen vám, ale hlavně Meiro, aby se vám dařilo prokopávat tu velice složitou cestu, kterou tady ještě nikdo nepropkopal a aby všechno fungovalo tak, jak si přejete a aby se vám dařilo po všech stránkách. Já moc díky za pozvání. Já
2: taky díky, a Těším se na viděnou.
0: Děkuju posluchači, že jste si naladili naši epizodu a budu se na vás těšit zase příště s dalším zajímavým hostem a dalším zajímavým tématem. Od mikrofonu zdraví, Martin Jandora.